0: 西塞罗，西塞罗的演讲、著作和私人信件，与波利比奥斯和李维的历史著作一道，为后人了解古罗马的法律和政治制度提供了最重要的史料。本书只集中谈他狭义上的政治理论，介绍他如何试图将希腊哲学用来为罗马的社会和政治目的服务。但不会涉及他对雄辩术在政治生活中作用的辩护。尽管西塞罗这方面的论述已经成为学习雄辩术的指南，《论共和国》和《论法律》于公元前五十年代期间写成。当时西塞罗正受庞培、克拉苏和凯撒三头同盟的排挤，《论责任》写于凯撒遇刺之后。这几部著作的遭遇迥然不同，前两部的经历更是跌宕起伏。《论法律》根本没有写完，他在古代无人问津，到了中世纪却声名显赫，因为那时西塞罗的著作成了人文主义学者和法律学者的案头必读。《论共和国》成书后名声大噪，后来却销声匿迹。19世纪时找到了该书的一些片段。是从申奥古斯丁著作的手稿中复原而成的。那是从多次书写的羊皮纸中复原文字的尝试，刚开始时取得的伟大成就。然而，伟大的罗马历史学家西奥多·莫姆森却对这部著作不屑一顾，说他既无政治智慧，也缺乏有见地的思想。使西塞罗如愿以偿、大受读者欢迎的是他的《论责任》。西塞罗有个本事，他把斯多葛学派、柏拉图学派和亚里士多德学派关于美德的思想去意存同，融合为一，将其不仅适用于罗马的政治家，而且适用于世界公民。人既是国家的公民，也是世界公民，受自然和各民族的法律管理。这个思想源自斯多葛派。西塞罗对斯多葛派的阐述在基督教欧洲大行其道，使西塞罗几乎成了教会的荣誉神父。奥古斯丁说：“西塞罗是心向上帝的第一人。”西塞罗将希腊的思想巧加改动，用来支持被他理想化了的罗马共和国。全是他心目中正义共和国的政治掌权者应当具备的道德和社会关切。对熟读马基雅维利《君主论》的读者来说，西塞罗的规劝似曾相识，又令人诧异。似曾相识是因为《君主论》中也提到了这些规劝，令人诧异是因为西塞罗对未来的政治家如此苦口婆心、郑重其事的提出的建议。1,600 年后，却被马基雅维利大加嘲讽。西塞罗的哲学思想来自希腊的各个学派，但他的限制理论却施法玻利比奥斯。西塞罗出生时恰值玻利比奥斯去世不久，他读过玻利比奥斯的历史著作，对玻利比奥斯的朋友兼雇主小西庇阿极为崇敬。西塞罗和玻利比奥斯的基调显然不同。波利比奥斯欢呼罗马实现的平衡，西塞罗则哀叹共和国的灭亡。西塞罗对罗马共和国政治的叙述，忽而强调限制，说国家正常运作靠的是良好的制度和能干却非超人的官员；忽而又强调英雄，说真正的伟人能够在国家濒临毁灭时挽狂澜于既倒，重整山河。西塞罗的虚荣自大是出了名的，谁都知道他自视为这样的英雄。他镇压了卡提林的谋反，难道不就是拯救了共和国吗？西塞罗的这种论述是传统学说的特点，既强调开国复国的英雄人物，也强调稳定可靠的政府。开国英雄创立了宪政平衡的混合型共和国。维持着共和国运行的却是平凡的人。支持罗马共和国的学者并不积极于现代意义上的领导才能。许多现代学者坚信，政治永远处于连续不断的危机之中，可能这就是政治的本来状态，也可能是因为领导人自己的策划造成一个又一个危机，以此为由抓住权力不放。罗马共和国的理论家则专注于国家的建立与维持。在有关罗马共和国创立的许多故事中，特别是在不少近似神话的叙述中，国家甫一成立，建国者就消失了踪影，似乎是要强调疑似国家建成即不再需要建国者。苏拉放弃独裁官的位子是有利可循的。《论共和国》和《论法律》均仅存片段，不能成篇。这两部著作的价值在于使我们看到西塞罗如何将希腊哲学和玻利比奥斯的混合型政府理论合为一体，提出了建立稳定的共和国政府之道。西塞罗坚称，罗马人的先辈之习惯包括了柏拉图、亚里士多德和斯多葛派的智慧。此言立论大胆，却难以服人。考虑到罗马共和国早期弥漫的反知识情绪，被西塞罗称赞为英明睿智的先辈，也许不会喜欢他的恭维。但西塞罗借此与他的哲学思想来源巧妙地拉开了距离。对美德给予了应得的承认后，接下来就可以在没有先入为主观念的情况下，考虑如何维持共和国的制度。在《论共和国》中，西塞罗借小西比亚之口雄辩地讲述了罗马共和国最佳状态的由来。重点随从对理想国家的哲学探讨转向了对现实世界中最好国家的建国史的叙述，小西比亚在叙述中不点名地批评柏拉图一心只顾建立乌托邦。可以想象，小西比亚也许的确和玻利比奥斯一样。对柏拉图式的凭空猜想不以为然。西塞罗没有直接指出，政治要实现的不是理想，而是实际能达到的最好状态，所用的方法不是实行哲学的先验原则，而是对历史上的审慎行为进行分析。这些话是他借著作中人物之口说出来的。《论共和国》的结尾非常新颖，讲小西比亚做了一个梦。梦见自己被祖父大西比亚带到了天堂，这是对柏拉图《理想国》中厄尔神话的再现。但与柏拉图的神话大相径庭的是，梦中的大西比亚鼓励小西比亚勇敢无畏，献身国家，毁灭迦太基，以此为自己争取荣耀。但与此同时，又要他切记，大地广阔无垠，茫茫人世并未留下他的声名。唯一真正值得获取的善果，是在天堂中聆听宇宙的美妙音乐。无需说，尘世间成功终属虚幻的主题，引起了基督徒的共鸣。十九世纪之前，《西比阿之梦》一直是《论共和国》留存下来的唯一片段。原因与政治无关。与奥古斯丁同时期的异教哲学家和文选编者马克罗比乌斯。就这一片段写了一篇长篇评论，专门讨论柏拉图和西塞罗的宇宙论在数部方面的差别。下面很快会介绍奥古斯丁对西塞罗的看法。西塞罗关于共和国本质和政治生活目标的理论一锤定音，确立了共和理论的传统。这个成就非同小可。西塞罗给共和国本质下的定义被后人奉为经典。共和国就是人民之国。共和国这个词几乎无法翻译，若是翻成公共之物，既不达意也不典雅。实质上，共和国代表着整个一套制度安排，以及这种制度在追求所有人最大福祉之时。赖以维持的行为准则。所以，共和国就是人民之国。共和国除非由人民做主人，否则就不能算共和国。西塞罗比波利比奥斯更进一步，将正义定为真正共和国的关键特点。早在奥古斯丁说出“国家若无正义，就只是一群强盗”的名言之前。西塞罗就提出了类似的思想，说腐败的国家根本不是共和国。如果政府机构被转而用于为私人利益服务，这样的国家就不是共和国。人民之国属于全体人民，代表着共善，政治的任务就是促进这样的共善。这就引起了一个明显的问题：在何种条件下才能出现共善？西塞罗接受了亚里士多德的观点，认为共善是对幸福的理性追求，而政治必须为其创造社会、经济和政治条件。他不同意柏拉图仅把社会作为达到目的的手段的实用观点，认同亚里士多德与斯多葛派的观点，即人本性合群，在一起共处就感到愉快。与合作生产的实际回报没有关系。尽管如此，个人利益还是可能与他人的利益或共同利益发生冲突。好制度能保护共同利益不受私人利益的侵蚀，防止个人利益的冲突产生破坏性的结果。这样的好制度究竟是什么样子？这就是政治理论研究的题目。论共和国没有提出一般性的理论，主要是赞扬罗马共和国全盛时期，即公元前133年之前的时间所取得的成就，称颂了混合型宪政的各种优点。公元前133年，提比略·格拉古不择手段地强制推行土地改革，结果为自己招来了杀身之祸。这是几十年来罗马国内政治中第一次严重的暴力，它引发的冲突最终导致了共和国的消亡。西塞罗的叙述比起波利比奥斯的历史剧有所长，书中小西比亚讲述了驱逐塔昆国王的历史，也介绍了共和国刚成立时各个机构的发展。西塞罗据此声称，罗马比斯巴达做得更好。因为罗马有机会实验摸索哪种机构最适合人民的需要，不知他这个观点如何能与他对莱克格斯的赞扬调和起来。无论如何，小西比亚说得很对：一个伟人比吵吵闹闹,闹的乌合之众取得的成就要大。但井然有序的实验使人得以从多个不同的角度看待问题，会揭示出伟人可能会忽视的真理。波利比奥斯一定也有同感，因为他一方面宣称自己对罗马的成功迷惑不解，另一方面又对这个他自称不解的问题提出了令人信服的解释，说罗马的成功是经过反复试验得来的。但是西塞罗和波利比奥斯以及其他迷信创始人作用的人一样，也倾向于认为，如果要保证国家的成功，建国者必须从一开始就将一切都安排妥当。虽然西塞罗笔下的罗马历史经常具有浓厚的感情色彩，但西塞罗对罗马政治的叙述比波利比奥斯更加冷静。波利比奥斯强调君主制、贵族制和民主制混合中的民主因素，夸大了罗马老百姓真正掌握的权利。西塞罗借小西比亚之口，毫无保留地描述了罗马举行了第一次人口财产调查后是如何组织百人团这一基本投票单位的。公民不能以个人身份投票，投票以百人团作为单位，每个百人团投一票。少数富有的公民分成许多百人团，足以在票数上压倒实际人数多得多的贫穷公民。由于一旦各百人团在公民大会投票中达到了多数，投票即告终止，所以下层阶级实际上很少投票。罗马式财阀统治，小西比亚赞成这种安排，难怪他多次说，若非难以确保国王不致堕落为暴君，君主制应该是最理想的政府形式。但既然君主制极易变为暴君制。所以，它并非实际可行的最佳政府形式。不清楚西塞罗本人有多支持他借小西比亚之口表达的所有理念。无论如何，不管罗马是否财阀统治，西塞罗及其笔下的小西比亚都声称，当人民要求自由的时候，西塞罗和小西比亚都支持这个要求。他们不是想要一个好主人，而是不想要任何主人。即使普通罗马人不如普通雅典人参政的机会多，罗马自由的含义仍然是人民自治。这意味着罗马不可能重设国王。的确，没有一个罗马皇帝敢自称国王。西塞罗对混合型政府优点的介绍比波利比奥斯强的另一点是。他更加详细地解释了这种政府形式的积极优势。波利比奥斯的论述集中于消极优势，比如政府机构中的一个部分如何能够防止另一个部分失去控制。混合型政府避免或减缓了退化的周期。国王若是需要贵族议院同意方能采取行动，就不容易变为专制暴君。司法机构若知道他的决定可能遭到类似斯巴达的无长官制的机构的否决，他就会自我克制，不轻率拍板或甘冒天下之大不韪。根本性的规则若是需经公民大会批准，富人在制定管理财产，特别是债务的规定时，对于压迫老百姓可能会激起民变的条款就要三思。这就是制衡理论，它的意义不容小觑。没有这个理论，后来的分权理论和传统的混合型政府理论就都没有意义。但制衡不包括西塞罗提出的积极内容。一人统治有其优势，决策果断，没有七嘴八舌的不同建议。真正的贵族统治也有优势，遇事讨论。但并非一而不绝，有一个专职从政的精英阶层协同治国，多数人统治也有优势，所有观点都能得到反映，做出的决定有参政人民的多数支持，任何决定都难以为一己私利服务。问题是能否吸纳这些政府形式各自的优点，而不只是抵制他们的缺点。西塞罗认为。组建得当的混合型政府可以集一人统治的果决、几人统治的专才、多人统治的务实和忠诚于一身。他这一观点被后人重复了两千年，但不能因此断言他两千年来一成不变。需要认识到，在这一理念的现代版中，多人统治占的份额多了许多。西塞罗强调。要把多数人牢牢置于富贵阶级的监护之下，这一观点在现代世界完全没了踪影。今人的政府概念是有一位总统或总理，由内阁辅助并受其制约，对议会或国民大会负责，而议会或国民大会代表的是全体人民，要对全体人民负责。这样的政府对普通老百姓的开放程度，是西塞罗所无法想象的。